0: a mais um backlog Game Club, tirando a poeira da sua pilha de jogos e discutindo as implicações legislativas da magia na cidade medieval. Felipe Lins, o Lin. Sou eu que vou dominar tudo. Inclusive falar na legislativa foi um erro enorme da minha escolha, hum. né? <risos> Redecorando as catacumbas do castelo, Klebs.
1: Eu tava pensando em alguma coisa engraçada para falar e eu não consegui.
0: Eu travei. <risos> Forjando em oficinas abandonadas extremamente limpas, nosso convidado já é o Araripe. Boa noite, pessoal. E decidindo se vou bater na cabeça, ombro, joelho, pé, joelho, pé, joelho, <risos> e pé, estou eu, seu host, Joaquim Ramos, o Joca. Essa você guardou pra você, né, Joaquim? É lógico. Eu... se <risos> você, você, você pensou. Nossa! Foi a primeira que eu pensei, mas eu guardei pra mim. Né? <risos> Bom. Estamos conseguindo um intervalo muito menor de gravações, parabéns hum. a nós. Estamos tentando correr atrás do nosso backlog, de gravação do backlog. Estamos num um outro nível de parabéns, História é um neto inacreditável. É, mas, para quem talvez esteja ouvindo pela primeira vez, de qualquer forma é sempre bom lembrar, o backlog é um, como se fosse um clube do livro de jogos, na qual escolhemos um jogo por mês, é, escolhido no grupo do Telegram, Vai ter o link na postagem. Lá são votados os jogos, escolhidos um, um jogo por mês. O jogo desse mês é Vagrant Story, que nós jogamos e vamos falar dele aqui hoje.
1: Você dizer o jogo do mês já perdeu sentido há algum tempo, tá? Mas tudo bem.
0: É o jogo da edição. Mesmo na quarentena, você precisa levantar as calças, né, cara? Pra manter o mínimo de sensação de normalidade da sua vida. Basicamente, quando eu falo o jogo do mês aqui, é pra sentir que eu ainda tenho algum controle sobre essa agenda. Tá certo. Verdade. Bom, a gente vai começar falando do jogo do mês. Klebs. Traz pra gente os dados do jogo pra mim, por favor Então vamos lá,
1: gente, o Vagrant Story Ele é um jogo de RPG Desenvolvido pela Squaresoft, que depois Virou Square Enix, mas acho que todo mundo aqui Sabe mais ou menos essa história E ele foi lançado bem no finalzinho Da vida útil do Playstation, né, tipo, ele foi lançado Em 10 de fevereiro de 2000 E ele foi lançado pro Playstation 1 E eventualmente depois pro PSP E pro Playstation 3 Mas essas partes aí foram portes do jogo Do que necessariamente lançamentos originais ele é um jogo de JRPG com uma pegada um pouquinho action, né? É Um pouquinho ação action RPG, mas mais ou menos. Ainda não
0: chega nos níveis, por exemplo, que a gente tem hoje em dia. É Só fazer uma, uma, uma vírgula rápida, ele saiu ele no, no início de 2000. Uhum. Acho que fevereiro, se bem me lembro. É, e, o, e o lançamento oficial do Playstation 2 é em março de 2000. Então assim, já estava sendo anunciado. Quando ele saiu, muitos jogos de Playstation 2 já tinha sido anunciado, já tava mostrando foto já tinha hum. vídeo, já tinha parado de revista então, assim, ele saiu a, ele, ele apagou a luz e botou as cadeiras em cima da mesa <risos> entendeu <risos> ele, ele fechou a porta ali do Playstation, exatamente apaga a luz e fechou a e... porta uhum. o último vivo tranca a porta uhum.
1: e ele foi, como eu falei os servidores dele foi Asumi Matsuno e Akihiko Yoshida especificamente tem alguns outros também que fizeram parte, mas esses são as pessoas primeiras citadas quando falam de desenvolvedores do jogo. Yoshida é o character design. Uhum, exato. Isso. E vale ressaltar que, por conta dele ser um dos jogos do final do, da vida útil do Playstation, já com todos aqueles conhecimentos que a gente tem, né, da, da, do, de como o console funcionava e toda a tecnologia, eu vou abrir esse parênteses aqui, é muito mais opinião minha, ele é um dos jogos mais bonitos do Playstation 1. Ainda feio pra cacete, mas bonito pra caramba. Nossa, então,
2: ele é o jogo mais bonito, e olha assim, eu não diria nem feio pra cacete, assim, perdoando todas as limitações da época, eu acho que ele é o jogo mais bonito de Playstation 1 que eu já joguei na vida.
0: Cara, low poly é uma parada que envelhece mal para um cacete. Low poly envelhece, quanto o vagabundo tenta fazer, hoje em dia, envelhece mal. E, ironicamente... Esse jogo, pelo contrário, ele não envelheceu. Talvez seja o único jogo de low poly que é, que é aceito. que não queima a vista quando você olha, sabe? Ele ainda é jogável de boinha. Ele parece assim, até tô, eu abri esse parênteses pra falar disso, até porque,
1: na minha cabeça, eu tô. Tipo, ultimamente tô jogando muitos Retro FPS, né? E tem um jogo retro-FPS chamado Dusk. E a sensação que eu tive foi muito parecida com ele. Porque o Dusk é um Retro FPS. Ele é um jogo feito atualmente com gráficos de tipo Playstation 1 da vida. Só, e esse jogo parece muito isso, parece que alguém muito pra frente fez gráficos imitando o PS1 e não, tipo, sendo do PS1
2: verdade uhum.
1: mas aí
3: um ponto forte dele é que o estilo artístico é muito forte né?
2: é a direção de arte, é verdade
3: passa por cima uhum. muitas limitações da época essa parte artística dele então ele até
0: hoje ele é estiloso ele tem um estilo muito próprio é bom aproveitando a deixa sobre o estilo já. De... Ah, fala um pouquinho sobre o desenvolvimento do jogo, dá um pouquinho dos dados mais técnicos dele pra mim. Rapaz, falar do
2: Matsuno, que é o, o diretor e um dos principais nomes desse jogo é, é uma tarefa até difícil, sabe? Tipo, o que falar deste homem, o grande Matsuno, né? A gente não teve nenhum episódio até agora que a gente jogou algum jogo dele, então uhum. a gente não teve essa oportunidade ainda de abrir esse parênteses, tá? Então eu vou até pedir licença aqui pra vocês, pra, pra todo mundo aqui, pra gente falar um pouquinho sobre o Matsuno, né? Que é, o, é um dos dos caras que é um dos nomes mais lendários dessa indústria, pois bem o Matsuno ele é conhecidíssimo né pelo extenso currículo que ele tem de especialmente no gênero de RPG tático a gente tem referências... Alguns jogos deles são referências para o gênero.
0: Acho que é bom a gente tirar o, o elefante da sala, é, né? o tirar,
2: tirar o elefante da sala, né? Tipo, Ogre Battle e Final Fantasy Tactics são, são tipo... São tipo referências para tático, RPG tático que a gente tem. Além dele ter, também ter sido um dos responsáveis pela criação do cenário do Evalice, né? Que foi utilizado em diversos Final Fantasy, tanto no 12 como no Final Fantasy XIV. Tem o, o próprio Final Fantasy Tactics também... Então ele tem um currículo aí bem considerável dentro da história dos jogos.
3: Vagrant também se passa em Ivalice. Hum, bem lembrado, o Vagrant
2: sim. ele se passa ne exatamente nesse cenário chamado Ivalice. Né? Não é bem um mundo, é mais um, um cenário, como eles chamam. É? Hum. É, quando a
0: gente falar um pouquinho mais da história do jogo, a gente entra nesse mérito do, do que é Ivelice. Total. Hum. Mas assim, se a
2: gente for tirar muito tempo pra falar do Matsuno, a gente iria precisar mesmo era de um programa dedicado a ele. <risos> e não é bem o nosso foco aqui no Backlog. Mas assim, eu vou focar em dois pontos, bem, bem, bem específicos específicos aqui pra gente conversar sobre sobre o desenvolvimento. Um deles é o estilo de design do Matsuno pra gente tentar identificar aqui porque eu não sei... Dizer exatamente com facilidade o que que é. E o outro uhum. é que o fato, né, de que ele é um fã alucinado da banda Queen. Tô de brincadeira, brincadeira, gente, brincadeira. Nossa. Eu vou focar só no design. Mas a parte do Queen é verdade. O, tanto o jogo Tactics Ogre, era Letters Together, que é de 95 e depois foi refeito em 2010. A gente tem o Ogre Battle, March of the Black Queen. São claríssimas essa homenagem do, do, do Matsuno em relação à banda Queen se vocês não estão ligados, né, o Let Us Cling Together, March of the Black Queen e o próprio nome Ogre Battle são três canções da banda. Então, tipo assim, ele é fanzaço declarado.
3: Eu acho que um dos aspectos também que mais, que ele se destaca muito, além do design, como você falou, é a narrativa dele, ele, o, a, o jeito que ele conta a história e o que ele gosta de contar nas histórias dele é muito particular hum. sempre tramas muito políticas e muito entruncadas, né, e com é, tramas muito complexas né, e que não subestimam o jogador
2: eu acho massa a gente explorar essa questão do, do que detalha cada, cada diretor, porque é tipo, é muito comum a gente ver quando a gente tem podcasts rodas de conversas e apresentações de cinema a galera conversar sobre os diretores, né? Eles, eles, todo mundo vai falar que cada um tem um Sim. estilo característico tão peculiar que cria meio que uma assinatura, né? A gente tem o Tarantino, tem o Coppola, o Wes Anderson, até o Kurosawa também, que é um japonês muito famoso. E nos jogos, a gente tem... Algo parecido, como é o caso do Kojima, do Igarashi. Eu não do nome fale William. do nome. Não fale
0: do nome Sim. Kojima desse podcast. Ai. Ainda haverá um podcast dessa casa que não citaremos o é, Kojima. É, Mas hoje não é esse dia. Mas, Lins, é, deixa eu aproveitar até deixa eu aproveitar, deixa eu falar assim. Cara, a gente tem a. toda a questão da indústria durante muito tempo, até pela indústria de jogos muito ter florescido muito no Japão. E a própria estrutura de estrutura é, cultural da indústria japonesa, não a indústria de jogos sozinha, mas a indústria normal do Japão, aquela coisa da, da empresa, de uma parada quase samurai que eles criam essa loucura, sabe? De, de, de você trabalhar e você ser anônimo e não sei E as criações que você faz dentro da empresa não são suas, Isso, elas são é. da empresa. Isso vai ter no mercado de... Mesmo em coisas muito autorais, como filmes ou animes, eles costumam levar muito mais o nome do estúdio do que o nome do, uhum. do diretor. E em jogos, durante bastante tempo, até pouco tempo atrás, durante um tempo corrido bastante grande, era praticamente escondido dentro do jogo a equipe. E era bem disfarçado, assim, era um projeto da, não sei lá, mesmo hoje, ainda se fala, tirando o Kojima, por exemplo, uhum. ou, ou meia dúzia de caras específicos, você não fala, da iki, você fala o Team não sei quê, uhum. o quê. o Team Sonic, a, a Ubisoft Montreal, sabe? Os
2: criadores de Ori and the Blind Forest, essas coisas uhum. assim, né?
0: É, você fala, você, fala, você usa mais referência do, de pessoas que estavam no projeto anterior do que qualquer coisa Sim. assim. É isso é verdade. Você, por, até, por, até por isso, digo, tem pouco, muito poucos diretores de jogos que são tão pessoais. Hum. Tem um estilo tão pessoal quanto que o Igarashi tem, uhum. Entendeu? que você, você não precisa saber, você olha e você sabe que é um jogo dele. Mas essa questão de, de olhar e saber é justamente o que a gente vai construindo o
2: estilo de cada um, e até eu ia jogar essa pergunta, tua. O, o próprio gel já iniciou dando um ponto dos elementos do Matsuno, que é essa questão da, da, das, das temáticas, né, da, da, da parte da trama tem muita influência política, ele gostaria muito de tratar com isso, a gente vê no Final Fantasy Tactics que tem muita questão de
1: traição, de jogo de poder, a então eu ia até falar disso Porque a minha resposta de tipo O que é o estilo dele assim É muito mais simples pelo menos pra mim e, Ele parece gostar muito de usar política Mas como pessoas individuais São afetadas por políticas Que estão fora de controle Deles próprios Então uhum. as histórias dele têm muito cunho político Mas elas são focadas em meia dúzia de personagens E essa meia dúzia
0: de personagens São afetados por essa política eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais disso da, quando a gente estiver falando sobre a história do jogo, uhum. né? Porque a gente tá falando do jogo pra caramba, falou do diretor e falou de, de da história dele, mas a gente ainda não falou o que é o jogo, uhum. né? Sobre o
2: que que é. Exatamente, e quando a gente for entrar na parte da história, a gente vai ver mais elementos dessa questão do, do Matsuno. Eu gosto também de colocar com outros elementos, a complexidade de mecânicas, né? Que ele gosta de trabalhar com mecânicas bem complexas, como a gente vai ver quando a gente for conversar sobre, a, sobre o gameplay. E a parte da ambientação, a arte conceitual sempre é muito forte nos trabalhos dele. Você vê que tem, que tem um... é como se fosse um, um ilustrador, não sei se é ele quem desenha ou se ele trabalha com um ilustrador específico, mas meio que você nota que tem um quê de similar na forma, algo como o, o, aquela parceria do Kojima com o Shinkawa durante muito tempo. Você identificava o Metal Gear, você via Metal Gear, via a arte do Shinkawa e você Parceiro, associava é,
0: essa parceria. É um, essa
2: parceria, exatamente.
0: É um, é um desenhista, não é ele, é, que faz é o, Shida, o Yoshida. É o Yoshida, que é o cara do.
3: Recentemente, eu acho que o jogo mais famoso que ele fez a arte foi o Nia
2: Automata. Isso
0: é engraçado que ele não ele não, não Transborda tanto essa parada e quando ele, ele já fez arte para outros jogos e tal e ele já fez ilustrações, ele faz às vezes ilustrações promocionais. E você vê que transborda mais essa... essa Sim. Nem, nem tanto uma cara de Vagrant Story, mas uma cara de Final Fantasy Tactics. Mas no automata não é tão puxado. O Grand Blue Fantasy é dele também. Ah, não ah? sabia. Uhum.
2: Do, do Yoshida, né? Isso. Ah, legal. E assim, por último, que eu até queria entrar um dos aspectos dele, é a questão da, da ambientação. Quão ele gosta de se jogar na ambientação, que é justamente o, um, dos, um das curiosidades sobre o... o o desenvolvimento do vagrante é que o time viajou lá para a região de Bordeaux na França para coletar referências de arquitetura que eles queriam realmente criar aquela ambientação do, da cidade de Leamond, né, toda feita naquele naquele estilo naquele estilo arquitet não sei se é catedrático, acho que seria algo mais nesse sentido de, de, uhum. de igreja, é, sabe? É, baixa idade média. Baixa idade média, exatamente. E é muito... E é, é muito, se,
0: talvez esteja pensando é muito no sermoso, em... né?
2: gótico. É, Também, gótico eu é, eu nisso. Também, Tava tentando... Não sei se é exatamente gótico,
0: porque eu não, sei, eu não sou especialista em arquitetura, para poder dizer. É, essa arquitetura dele se inspira bastante no, no gótico clássico, né? Mas ele vai, vai sendo menos direto, mas uma questão de baixa idade média ali, da transição uhum. entre idade média e área moderna, que tem essa carinha e tal, até na temática. E é intrigante que, tipo, pra poder criar
2: esse jogo, ele, ele descartou um monte de ideia que ele já tinha ele disse, não, quero criar uma ideia do zero. Vou, vou começar o vagrante aqui do zero. Ele, inclusive, apesar da, da Klebs ter dito que ele é um action RPG, o próprio Matsuno, ele é resistente a essa ideia. Ele disse que o jogo, ele queria fazer algo que fosse o gênero de si mesmo. E até a gente, a gente pode até viajar essa questão aqui, né?
0: Bom, já aproveitando a tua deixa, Lins... Vamos... Vamos... Eu sei que vai ser difícil... Esse é um daqueles casos de jogo que a gente não, dá, não, é, não vai fazer isso numa linha, né? Então, se assim, vamos tentar... Eu vou tentar descrever qual é o jogo... Depois a gente entra no mérito da, da discussão sobre o que, do que ele de fato é... Uhum. Porque acho que a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo... O jogo, ele... Ele pode ser considerado... É, você controla o, o, Ash, o Ashley... E você quando você vai fazer os ataques... Ele tem um menu normal, etc. É, status, você equipa armaduras, armas que vão ter status, vão ter efeitos. Elas vão ser mais fortes contra... É, é um mundo fantástico, contra humanos, fantasmas, é, lagartos, dragões, golems, etc. E você, quando você ataca, você aperta o botão de ataque, surge um globo, para-se o tempo, e surge um globo de luz. E, e que cada arma... Vai ter um alcance dentro desse globo de luz. E você consegue selecionar um alvo do inimigo. Por isso a piada, cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, tronco, braços, pernas. Algumas criaturas você vai ter outras opções. Mas a grosso modo é isso. E você faz. Só que ele não tem... E você faz o ataque. E, apesar de não existir uma barrinha de estamina de, de ou coisa do gênero. Você tem é, o quanto, a quantidade... A velocidade que você pode fazer ataques sucessivos você vai ter ela medida por um status dentro do menu apesar dessas características ele não tem progressão de level e, ele, ele tem uma progressão é, um pouco de status um pouco diferente. É uhum. que a gente vai entrar, a gente vai até falar isso depois. É meio que
2: por milestones você vai atingindo determinadas coisas e vai ganhando.
3: Ele não tem level, mas ele tem status. É, ele tem status, é. Então, tipo assim, isso torna ele um RPG. É,
2: ele, ele tem elementos, eu diria que ele tem elementos de RPG, aí a gente pode discutir se é RPG, se não é, sabe?
3: Mas eu não acho que ele seja um action RPG. Me Também ser, acho que não. Me
1: permitam ser, me permitam ser, assim, tipo, um pouco plant, né, tipo, um pouco direta. Isso é pira de desenvolvedor. Isso é pira designer, <risos> isso é pira de diretor. Isso... Sabe aquelas piras malucas? Isso é pira, uhum. pira absurda. É tipo pira de tipo, o cara que faz filme no deserto que é três horas de gente andando. Mas no caso dele, funciona. É, o ponto não é dizer se funciona ou não, isso aqui não cabe a mim dizer. Mas o ponto é só tipo, que é uma pira. É Do, do, do ponto de
2: vista de direção, de design, eu entendo mais ou menos o que, que ele quer. E tipo, quando ele diz que ele não quer se prender a um gênero...
0: Ele não quer ficar ligado aos paradigmas do gênero, porque por exemplo, uma das mais questões é RPG é JRPG RPG level né? Eu sou um pouquinho diferente na minha definição do que é RPG. Eu não acho que ele é um RPG por um simples motivo. Você não interage com porra nenhuma! Você não tem escolha nenhuma! Cadê o role em game? Não tem role play. Você, eu assim, ele é o mínimo que você tem que ter, é isso, sabe? Você tem que ter no mínimo um conceito de, de, de escolha. Você literalmente não tem nenhum NPC dentro do jogo. Apesar dele ter é, progressão, Atributos e itens, isso não é o suficiente. São Progressão elementos. Né? e itens de God of War tem. São uhum. elementos,
2: né? É só questão de elementos.
3: Mas isso é uma característica de uma, uma parada incremental que o RPG é muito em cima disso. É tudo à base de status. A questão é se você levar em consideração de que para ser um RPG você precisa ter escolhas, você vai descartar. 90% dos RPG japoneses que tem por aí, que a maioria deles a história é totalmente linear e você não tem
0: escolha de nada.
3: Você apenas sabe. Sim, passa.
0: mas aí, aí entra a característica específica, por isso, o JRPG. Sim, e ele se enquadra. Ele é um RPG japonês, ele feito no Japão. Do ponto de vista de
2: mecânica, eu acho que ele faz realmente um. Ele é um bem. Um, tem um caráter bem híbrido mesmo. Eu, eu enxergo as, as características de RPG, como a questão dos, dos stats, é, a questão de equipamento, que você precisa justamente mexer entre cada, dentro de cada um e tal. É muito muita complexidade mesmo, até uma coisa que chega a ser, no meu, na minha opinião, um pouco negativa, é complexidade demais que ele coloca na questão de, você, nossa, você escolhe que tipo de, de, de gripe você quer pra arma, depois, o tipo de lâmina, e aí você ainda coloca gemas e tal, é uma parada, uhum. tipo assim, muito, muito densa dentro de um microcosmo que é uma, uma arma, sabe? Então, tipo assim, ele, ele gosta de utilizar isso aí, não, não obstante isso, o gameplay, ele é todo como se fosse, apesar da visão isométrica Você ainda tá pulando em plataformas Você ainda tá escalando coisas Então tipo, ele tem um quê de, de plataforma que E a forma até mesmo de você se locomover pelo cenário Que às vezes você sai num canto, vai pra outro Tem lugares que estão fechados Que você precisa de um item Y Pra poder abrir aquilo ali, fechar aquilo ali Que lembra muito uhum. a questão do Metroidvania, sabe?
0: Eu, eu não diria Metroidvania é, por exemplo, ele me lembra muito mais na progressão e puzzles de cenário ele vai me seguir uma filosofia muito mais parecida com Resident Evil 1 do que com Metroidvania. Sim. É, mas, é, mas eu tô deixando bem claro que é essa, é essa parada, sabe? Eu tô deixando
2: que é claro que é esse elemento que me lembra, sabe? Você também poderia pegar que, que esse elemento tá lá em, sei lá, no Dark Souls, na série Souls, que tem esses elementos também de fechar o cenário e você tem essa, essa, inter, essa interconectividade. Então, tipo, é um elemento que a gente vê lá na, no gênero do, do Metroidvania que também você pode... Então, tem
0: outros lugares também, inevitavelmente você a, vai ter. A gente, citou, a gente citou Kojima e Dark Souls em Metroidvania de 20 é, minutos. É, A gente vai fazer bingo, bingo. <risos> É, exato. Bingo do backlog. Puta é, que pariu. É. Parabéns a todos envolvidos. <risos> é. É o bingo do, do, do análise de jogo.
3: da interconectividade que ele tem um pouco né? que eu acho que o Felipe tava tá justamente pensando em Metroidvania por conta disso
2: não não, não, não por conta disso não por conta, é mais por conta das travas que você precisa pegar itens em um canto pra poder liberar mas o Metroidvania
3: então... eu acho que uma das principais características dele é você pegar habilidades sim. que vai fazer você progredir em outro sim, lugar sim. você não tem esse jogo é. você até apenas chaves você vai pegar uma chave que ele vai lhe possibilitar de entrar naquela porta que você não podia antes.
2: Talvez algo até mais Zelda, né? Uma coisa até ma mais mais próximo de um Zelda. Uhum. Sim.
0: Ele não ele não te força nem a fazer
2: backtracking, né? Faz, mas faz, faz, faz sim.
0: Não, ele ele te força a voltar pelo caminho que você veio para a porta que abriu lá atrás. É. é muito mais próximo de jogos de survival do que de de Metroidvania ainda assim pode do, do, do survival,
3: né? E é muito opcional. A maioria dessas coisas que você faz
1: uhum.
3: é muito opcional. E você, depois você pega um fast travel, então fica bem mais de boa você voltar para cantos anteriores, para você explorar o que você deixou para trás. Né?
1: Inclusive, eu queria abrir um parênteses aqui também, vocês estão falando bastante de toda essa parte e tal. Mas também queria falar aqui também do. Vocês falaram de design de personagem, mas o design do jogo como um todo, né? A vibe dele meio quadrinho, eu não sei se estaria certo eu falar, mas ele tem uma vibe meio quadrinho tipo, tem. nos diálogos e nas cenas que ele te demonstra ali, tipo os personagens. E também outra coisa, que é uma coisa que eu até tava reparando nisso, é justamente ter também, por exemplo, coisas como mudança de câmera. Isso é um bagulho meio absurdo pra que a gente parar pra pensar no PS1. Tipo, por exemplo, o diálogo entre a Claire e o Leon no Resident Evil 2 é só uma câmera fixa e eles conversando. E aquela duplagem tosca por cima. Enquanto no caso desse jogo, eles estão falando e a câmera tá mudando de foco, a cena muda, faz todas essas coisas, sabe? Ele tenta
0: fazer uma... Apesar dele não ter, ele ter muito poucas, é, poucos diálogos, ele ter muito pouca, ele não ter nem, literalmente, nenhum NPC dentro do jogo, ele, quando os, as cutscenes dele, ele faz um excelente trabalho de cine, cinematográfico, assim, de, uhum. era bem atípico pro PS1, de fazer ângulo de câmera, jogo de câmera, tentar botar mais expressão dos personagens de O
3: Matsuno, ele era estudante de cinema e aí quando ele foi fazer o Vagrant, né, que foi o primeiro jogo totalmente 3D da Square, porque antigamente eles faziam personagens 3D e cenário renderizado Então ele teve essas possibilidades de mexer muito com a parte da câmera e muito em, em, em relação ao primeiro Metal Gear Solid, né, que pegou e deixou o levou a estatura de uma narrativa mais cinematográfica para os jogos certa forma. Uhum. E, e tanto ele quanto o time dele se sentiram desafiados a fazer algo mais
2: impressionante ainda, que, na minha opinião conseguiu. Não, conseguiu. Tem algumas mudanças de câmera. Logo aquela primeira parte inicial que eu, eu pulei sem querer, eu não sabia que era só um, que, que eu pensava ah, é só uma cutscene, vou, vou aqui tô com pressa, vou apertar, aí eu pulei, mas depois me disseram que era um tutorial de não sei quanto tempo que eu
0: tinha simplesmente pulado todo o tutorial eu tava, vou voltar. Eu vou ter que pular, falar sobre isso quando eu vou falar da minha experiência entendeu, que é bem, é, é esse tutorial é muito amarrado à minha experiência com o jogo, mas, enfim eu, eu, eu sinto uma, já que a gente fala, tá falando das mecânicas e tá? tal, depois eu Posso até me alongar mais na. Né? Eu sinto que ele tem um problema, tanto narrativo quanto de, de mecânica, em como ele te comunica as coisas. Sabe? Como ele te comunica elementos da história, como ele te comunica elementos do gameplay. Eu vou falar do, da história quando a gente estiver falando da história, mas é, do gameplay. Eu sinto que é muito jogado quando ele introduz. Cada vez que ele introduz uma mecânica nova, e são mecânicas sempre muito complexas. É absolutamente jogado. É boa sorte se vira aí. Sabe? Ah, tipo, quando você derrota lá o Minotauro, efetivamente o primeiro chefe, e é introduzir uma das mecânicas principais de combate do jogo que é o Chain.
2: Chain, Chain Abilities.
0: Não, é, zabe... é a Break Arts
3: que libera quando você mata o Minotaur.
0: A Chain, você começa com ela já. Começa? com Mas... a certeza, é, com a não, certeza. Não tá... A gente tava discutindo isso mais cedo, eu falei isso, o Lins corrigiu. Não,
2: eu me, lembro, eu me lembro de não saber nada sobre a Chain Combos, o jogo não fala nada. Eu pensava que era simplesmente, aperta o botão, ataca a parte que, a, a, a parte que você quer, o joelho e pé, cabeça, onde eu quero... é, Eu pensava é, que era justamente é isso, algo eu... meio, sei lá, Fallout, que você é pausa pra escolher, ou então, sei uhum. lá, parasitivo também faz algo similar, você escolher com onde você quer é. atacar. Eu pensava que era isso, mas pra frente, quando eu enfrentei esse, esse, esse monstro, logo em seguida ele me falou que eu tinha chain combos aí que eu poderia praticar, inclusive aparece o primeiro dummy, que é aquele bonequinho lá, que tá, pra você poder praticar
0: e fazer. E ainda assim... Isso cai no meu ponto central, Lins, claro, esse era o ponto que eu tava claro. trazendo. Veja bem, é, a gente tá aqui na dúvida... Porque não é muito bem comunicado. E ainda assim, quando vem a parada, você derrotou o primeiro chefe, show, show de bola suave. Aí, vo você vai para uma sala da frente. Tem um dummy. Cara, o jogo não faz nenhuma questão de tentar te comunicar. Ou, oh, talvez você queira treinar aqui nesse dummy, sabe? Nem pro personagem olhar, sabe? falar, falar Meter um uhum. deal sandwich, sabe? Nossa, é... faz tão tempo que eu não pratico com um boneco desse Ou qualquer coisa assim. Só dá um highlight, sabe? Olha... Tem um dummy aqui, nem que a câmera dê um foco, não faz, ele não faz nada. Uhum. Tem um dummy lá, boa sorte paciência. E esse é o ponto. Eu fui... Eu fui jogando e eu só fui pegar, entendeu? Eu, eu vi, apareceu, eu configurei. Ah, beleza, você, pode, você se lembrou de tal coisa, você pode configurar no menu. Ah, beleza, configurei o break art, configurei ah, os chains, as magias de chain, né? As habilidades de chain e toquei o barco. Quando eu cheguei, eu fui... Eu não usava, porque eu não sabia usar Porque o jogo não ensinou a usar Eu fui jogando, jogando, jogando Quando eu bati lá na frente no Golem Que eu fiquei, caralho, não é possível Eu tô jogando alguma coisa muito errada Esse personagem tá muito desnivelado pro meu Tem que ter alguma coisa errada Foi aí que eu fui, não, aquelas magias tem que estar em algum lugar aqui Como é que faz pra usar essas porra? Eu fiquei, 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 fucei menu pra caralho Aí eu fui achar e mesmo assim Tava escondido dentro de um menu Um negócio ensinando Que ele não te fala que tá lá Uhum e, e mesmo assim, a explicação é vaga uhum. a explicação ainda é vaga sabe, aí foi uma hora que eu, eu na hora que eu, uma hora que eu acertei sem querer que eu já tava com raiva clicando rápido por causa do chefe que, que eu acertei sem querer e eu opa, por isso que ele fica gritando fast, too fast, too fast eu achei que era alguma coisa da habilidade da, da arma, sei lá sabe, ele faz isso várias vezes inclusive elementos da história sim,
3: mas vale lembrar que Playstation 1 os jogos vinham com o manual E o manual explicava muitas mecânicas do jogo E a gente tá mal acostumado Que os jogos modernos é tudo com tutorial Então tipo assim, é meio complicado Você jogar isso contra o jogo Porque era uma prática comum na época Vou dar um exemplo, alguém aqui jogou The, Le The Legend of Dragoon?
0: Hum. Não Não. Sim, mas, mas muito tempo. eu não joguei The Pronto,
3: ninguém jogou O The Legend of Dragoon, ele também tem uma parada de time Quando você vai atacar Que são as additions que se chamam Aparece um quadrado na tela e você tem que apertar X quando o quadrado fecha, certo? Uhum. O jogo não te explica isso. Uhum. Quando eu é. Lá na época que eu joguei o The Land of Dragon no PlayStation 1, sei lá, quantos anos eu tinha, 12 anos, enfim. Eu joguei, sei lá, o primeiro CD quase inteiro e não sabia fazer não sabia um de... addition. Uhum. E aí até eu chegar num canto que nem você tá dizendo. E isso aconteceu também com o Vagrant Story na época. Cheguei num canto que eu não conseguia mais passar. Mas eu não sabia inglês direito, né? E os jogos eram todos piratas, que a gente comprava na época no Brasil, e não tinha manual, internet era algo muito mais precário do que hoje em dia né? então, e, e esse jogo inclusive, o Vagrant ainda tem um manual dentro do jogo, que era uma coisa que praticamente não tinha na época, ele, o jogo sabe que ele é um jogo muito complexo, então ele ainda tem além do manual fora, que era o mais importante, ainda tinha um manual dentro do jogo, Tem o manual, né?
2: Mas assim, em contrapartida, a gente com certeza tem essa questão dos jogos. Antigamente, eles relegarem muita informação para o manual justamente para economizar recursos do próprio jogo. Ao passo que eu também gosto de citar, no próprio Super Nintendo, a gente tem o caso do, do Mario RPG. O Mario RPG, ele tinha uma parada mais ou menos como isso, que é os Time de Hits você precisava apertar o botão exatamente antes do personagem concluir o ataque para que ele causasse mais dano. E na parte do tutorial, o Geno, não sei se era o Geno ou se era o Mellow, que aparecia e dizia assim, olha, esse aqui é o momento para você atacar. E tipo, na hora que ele pulava na frente, ele dizia assim, é aqui que você aperta, aí ele tipo, até fica até no frame antes, que é para você entender que aquele é o frame que você tem que apertar para poder fazer o segundo. Tente, cada, cada, aí ele vai dizer, cada ataque diferente vai ter um time diferente. Experimente para tentar conseguir tirar o melhor do dano e defender os ataques dos inimigos. Então meio que o jogo in-game, dentro de um momento de explicação, ele faz isso. No caso do Vagrante, por ele ser um jogo em que majoritariamente você está sozinho e ele não tem esse clima mais lúdico, que é um jogo da Nintendo, do Mario, né? Especificamente. Você não tem algum é, personagem que vai vir de fora que vai explicar isso. Geralmente ele faz isso por meio de, de pop-ups e tudo mais. Ele poderia ter feito isso e ter pausado mostrando com o dummy que você tem essa, essa parte desse de, momento que você deve apertar. Até pra uhum. você ter uma ideia geral de como é que funciona. Eu achei que isso é uma coisa criticável independente de ter manual ou não. Até porque a gente pega jogos mais antigos que já Faziam de uma maneira boa essa introdução da mecânica em game
1: sabe? Uhum. A coisa toda que também acabou me comprometendo um pouco da, da, dessa coisa de da complexidade, de tudo estar escondido dentro do jogo, é o fato de que tudo leva três menus e meio pra você conseguir fazer, sabe? Tudo é muito menu. Tipo, é, é. Eu sei que jogos japoneses utilizam muitos menus e isso é normal. Mas nesse jogo ficou um pouquinho demais a quantidade de menus que ele coloca na sua frente, sabe? Tipo, tudo é um menu. Toda ação que você faz é um menu. E aí você tem ação, por exemplo, tipo. Puxar. Tipo, ah, você passou por uma porta. Pop-up dizendo que você passou por uma porta, sabe? É, é, é muita coisinha que ele tenta de te colocar de menu que você fica um pouco. Sabe? Já deu. Eu já entendi isso. É óbvio pra mim que você estava um pouco zombando da minha inteligência jogo o jogo se passa muito
3: no menu eu concordo com isso mas isso não tem nada a ver com o jogo estar ali subestimando tem a ver com que é o jogo burocrático ele é um jogo burocrático é porque ele é um jogo por isso que voltando a um ponto que foi levantado de que ele é um RPG de ação por isso que eu discordo porque você todo nesse jogo está 90% da preparação para a luta e 10% na execução um jogo de ação seria o contrário então, tipo assim, num jogo de ação, eu poderia não me preparar nada e conseguir vencer uma luta simplesmente pela minha habilidade motora, a minha habilidade com controle, vamos dizer assim. Nesse jogo, é impossível. Você pode ser a melhor pessoa do mundo de, de, de gameplay, se você não se preparar, não for lá nos menus fazer os equipamentos certos, Acabou, você não faz nada.
0: Eu discordo um pouquinho de, de todo mundo. É, eu acho que o jogo, ele, ele não acho que ele tem pop-up demais, no contrário, eu acho que ele comunica mal as paradas. Então, eu acho que ele tem de menos. Eu, eu, realmente, de fato, também acho que ele tem de menos. Eu acho que às vezes ele usa os pop-ups nos momentos absolutamente bizarros, tipo, de algumas coisas das, das portas e tal, que ele podia ter comunicado um pouquinho mais a questão da, do combate, que é a alma do jogo. Basicamente, o jogo é o combate, ele faz muito bem... Outras coisas, a navegação dele é muito boa, ele faz muito bem, puzzles muito bem, mas a, a... combate é, é, é a menina dos olhos daqui. Eu acho que ele podia ter perdido um pouquinho mais de tempo te comunicando isso melhor em alguns, na... particularmente na catacumba, sabe? Ele podia ter usado. Mas eu entendo que a gente tá sendo atemporal. A gente tá sendo... Anacrônico. A gente tá olhando com o <risos> olho de 2021 uhum. pra, pra poder... Pra poder ver o jogo, era uma filosofia foram várias coisas de filosofia de desenvolvimento de jogos de experiência de usuário que foram melhoradas ao longo dos anos uhum. é, eu não acho que tem que passar a mão na cabeça porque já tinha sido feito coisas boas antes mas eu entendo isso que eu acho que, na verdade, eu acabei me estressando
1: mal que eu quis dizer que ele tem menu demais, é justamente que ele tem menu pra coisas que são extremamente desnecessárias você ter, sabe? Tipo... Você ter coisas, tipo, por exemplo, aquele cheque de porta, quando você passa e a porta fala que você passou, sabe? É, esse tipo de coisa. E ao invés disso, tipo... É que teve um momento do jogo que eu fiquei muito assim na cabeça. Porque tem um momento que você tem que puxar uma alavanca e você tem um tempo pra passar pela porta. E aí quando você passa pela porta, aparece um pop-up embaixozinho dizendo... Ah, e, e, personagem passou pela porta, não tô lembrando o nome do personagem. Desculpa, sou péssimo com isso Ashley. É, Isso. O Ashley passou pela porta E eu fico, tipo, precisava Você precisava me avisar ah, que eu passei pela porta Tipo, sabe, ao invés de você pegar Esse espaço <risos> de memória Pra dizer, eu passei pela porta Você poderia ter pegado esse espaço de memória Pra dizer, olha, tem o um dummy na sala <risos> Sabe? Ah, eu,
2: eu entendi, eu entendi porque eu, eu passei por algo similar e eu sei exatamente o que, que é Tipo assim, a, ele vai dizer assim a, Você entra numa sala Aí começa um contador né? E uhum. aí quando você, uhum. você entende que você deve você puxa a alavanca vem ou o computador então, o contador, ou, a puxa a alavanca ou então entra na sala e tem que matar todos os inimigos ele diz a porta está trancada eu entendi agora o que tu quis dizer em relação a, a ofender a, a inteligência. Que às vezes soa como óbvio, né? Tipo assim. Uhum. E que você poderia tentar e dizer a porta está fechada. Ou então ele fazer isso por meio de um, de um aviso sonoro, tipo. Mas um ele já faz ponta. o aviso sonoro? Eu sei, mas o aviso sonoro dispensa o. o por escrito. Que a, a porta uhum. trancou-se, entendeu?
3: Tudo bem, mas aí. A reclamação que você tá, tá fazendo aí é parecido com a reclamação que o Joca fez, de que o jogo não te diz como é que funciona os chains, é. sendo que ele te dá do, dois avisos ima, de imagem. Ele dá a exclamação e quando você faz rápido ou você faz devagar demais, ele lhe avisa lá no canto. Peste, você peste, pode fazer uma peste. associação. Uhum. Você pode fazer uma associação. Olha, tem uma exclamação aparecendo na minha cabeça, tem um, uns controles aqui que eu tô associando, certo? Tem um menu só para isso. E ele tá falando que eu tô rápido, que eu tô de, é, rápido ou devagar demais. Enfim Então Essa exclamação Não tá de graça aí E ela aparece Tanto quando eu ataco quando, eu, quando alguém me ataca
1: É Mas aí você tá colocando Que todo mundo Vai ter a paciência De olhar E pensar E refletir Sobre isso E não é o caso Sabe Tipo, às vezes Tem vezes que eu só quero chegar E jogar um jogo E pode ser muita gente Com esse tipo de experiência eu sei que não era muita experiência Eu tô falando isso Com a visão de 2020 não Em 2021 E não com a visão do, Da época Mas ainda assim E de novo Eu volto também No Mario RPG você tem um momento que o jogo para e te fala como as coisas funcionam, sabe, não custava o jogo parar e te explicar o que as coisas funcionam, ao invés de ele assumir que você,
0: por, por associação, você vai entender o que tá acontecendo, sabe ou pelo manual, é isso que, esse é o ponto. Ele é um jogo uma tese de mestrado, vai, <risos> é, é, a, a intenção dele não é que você descubra, se, se vira a intenção dele é gerar um entretenimento sabe, ainda tá muito longe de uma evolução que a gente teve dentro do desenvolvimento de jogos, daquela filosofia do jogo arte, do jogo experiência do jogo como uma parada não é o caso aqui, eu acho que o ponto principal é que ele comunica mal as funções dele, ele comunica mal tanto essa função, ele vai comunicar muito mal a mecânica de crafting dele, né da forjazinha ele vai ele comunica mal as mecânicas dele, eu acho inclusive esse momento do, do contador da, do Wesley, assim, a primeira vez ser você alavanca, eu acho um dos momentos Bons, assim, ele, é, ele não pega você pela mão, mas ele ainda, ainda assim ele te comunica uhum. sem dizer. Eu acho que faltou uma melhor execução disso. Não é que não houve intenção, eu acho que foi que não foi bem atingido o processo de te comunicar sobre os chains, que é basicamente a mecânica principal do jogo. Uhum. É, é diferente dos puzzles, sabe? Os puzzles dele são difíceis na medida do necessário e ele não te comunica muita coisa, mas você consegue inferir a questão das caixas, a questão de, 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 das alavancas, etc, etc sabe, de quebrar a caixa de mover, ca... de empurrar a caixa uhum e por aí vai, eu acho que se você pensar um pouquinho, você pega eu acho que faltou talvez uma polida um pouquinho maior numa parada que é tão importante pra experiência do jogo. Exatamente e Eu acho
2: que ele é inconsistente às vezes ele, ele excede em notificação e às vezes ele falta notificação sabe, nessa questão de uhum. comunicação, e falando até de menus eu também acho que ele é, é muito desnecessário, é muito acho que eles não conseguiram encontrar acho que é, também é coisa que a gente tem do dia a Dia, né? Faltou muito quality of life para, ou na verdade falta para você conseguir chamar ele de action, porque como você tem que estar tá constantemente pausando para você entrar no triângulo para usar magia, para usar break arts, ou então uhum. para para poder usar um item, trocar um equipamento porque não tá dando certo, usar habilidade para poder analisar o inimigo, entrar no menu, tipo, ele tá o tempo todo interrompendo a ação. Que já aí eu acho que não combina com o gênero de action RPG. Você pegar, por exemplo, até títulos mais antigos, como Tales of, Tales of é ação. Você entra no combate, é ação. É combate, é pé, 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 Não é essa história de, de você ficar toda hora interrompendo a ação por causa disso. Por isso que eu acho esticado você chamar ele de action RPG. Apesar
0: de que é, é pessoal, né? Cada um chama do que uhum. quiser. Isso acho que reforça um pouquinho essa questão da preparação e do menu, reforça um pouquinho. A questão de... De que eu não concordo dele ser RPG, mas com certeza ele é um jogo de estratégia. Ele é um jogo de estratégia e ação.
3: Em relação a tudo que a gente estava falando aqui, eu concordo que ele não passa no jogo claramente as mecânicas dele, né? Isso daí é, não tem como discutir. Mas é a questão lá de que provavelmente não tinha espaço. Se você ver uhum. algumas entrevistas do, do Matsuno ele diz que eles ficavam o tempo todo lutando contra a memória do Playstation 1, certo? E quando uhum. eu digo memória, é a memória RAM, né? Que eles não tinham memória pra nada. Ele,
2: inclusive, comentou que mais de 50% do conteúdo teve que ser
3: cortado. Especificamente, ele fala do roteiro. Tal, muito provavelmente, coisas do conteúdo também. Mas ele, por questões de tempo, né? De desenvolvimento e, e limitações do Playstation, eles cortaram metade do script do jogo, né? Do, uhum. do roteiro. Mas o... A questão aí dos menus é literalmente a limitação do Playstation 1. Se esse jogo tivesse saído do Playstation 2, ele provavelmente seria bem diferente em, nesses quesitos
0: de Quality of Life. É, também muita coisa foi criada depois. Mas a gente se estendeu pra caramba discutindo aqui. Ainda ficou muita coisa pra gente retornar depois. Mas eu acho importante que a gente tá há, há muito tempo falando sobre, uh, sobre definições e coisas e discussões do jogo. Mas a gente ainda não falou sobre o que o jogo se trata. Uhum. Já é o você pode trazer para mim falar qual é a história do jogo?
3: Bom, a história do Vagrant Story é um pouco, o, o, vamos dizer assim que é o, res, o sumário dela é um pouco mais complicado, porque envolvem muitas partes, né? É. Mas o personagem principal é um um Risk Breaker, né? Chamado Ashley Riot, né? O que é um Risk Breaker? Um Risk Breaker é um agente, vamos dizer que é um super agente do VKP que seria o Val é, é Valerian, né? Valerian agora eu
2: Knights of Peace.
3: Valerian Knights of Peace, exatamente. Que é como se fosse uma guarda... É como se fosse uma tropa de elite do parlamento, né? Que eles chamam lá.
2: É tipo o FBI. Hum. É,
3: é. É porque o FBI seria mais investigativo, né? Uh -huh. ele, é, ele, ele também tem característica é investi investigativa. Ele também é investigativo, mas ele é um super combatente, né? Ele é uh -huh. como se fosse um exército de um homem só, tanto que ele vai sozinho resolver as paradas, né? E aí, a trama começa com um, um entre aspas, culto chamado Mulicamp, né? Invade a casa de um duque. O duque de Barbarossa, né? Acho que é Barbarossa.
2: É, não, é, do... é, é outro nome. É outro nome. É... Começa com Barbossa, B... Barbossa,
3: Barbarossa, Barbarossa. É, é
2: Bardorba. Bardorba. Barbo,
3: Bardorba, certo. Eles invadem a casa, a mansão do duque, né? Esse culto. E, ao mesmo tempo que eles invadem a mansão, o parlamento manda o Ashley lá. Pra ver o que é que tá acontecendo, isso e o cardinal, né? O cardial. da igreja lá, cardeal foi mal, da igreja, manda as tropas, vamos dizer assim, da igreja lá também, né? Então você já tem três partes envolvidas aí: você tem o culto, você tem a igreja e você tem vamos dizer assim, o parlamento, né, os Risk Breakers lá. E com os acontecimentos que acontecem nessa mansão, eles vão, acabam parando na cidade de Leamonte, que é uma cidade deserta atualmente, né, depois de um terremoto que aconteceu 25 anos atrás, mas que essa cidade guarda segredos sobrenaturais, que não é
0: algo comum fora de lá, é algo que é escondido, né. A, vamos dizer assim, a magia do mundo. Eles fazem uma... Você tem um diálogo entre os soldados, assim, pra deixar... Que, tipo, eles acham que a magia é meio que uma superstição, assim, pra deixar claro pra você Sim. que magia não é uma parada comum fora dali.
3: Tanto que o, o Duke, quando ele é, sabe que o Sidney usou um dragão lá, um Wyvern, né, lá na... na mansão dele, ele manda tacar fogo na mansão com todo mundo dentro, é, para não ter nenhuma testemunha. Mansão,
2: é a própria mansão, é. É, é e, e tipo yeah. assim, a, a história desse jogo, ela é dada de maneira não linear, né? Então ele vai, não, nem que a história, não, ela é linear. não ela pra... é, linear. é, é calma, é porque os acontecimentos dele são lineares, mas tipo, a lo... é outra coisa que eu quis dizer. a lore dele vai sendo construído de maneira não linear. Ele vai apresentando fatos e aí esses fatos você vai acrescentando pra entender o que que tá acontecendo aí. Ele vai te dando pedaços dessa lore, né?
0: Uhum. Eles usam a narrativa do, da, da ausência de memória, né? Pra, pra justificar como é que o mundo sabe de todos aqueles acontecimentos, é questão, mas o jogador é porque, não. Tipo
2: assim, a gente tá muito acostumado com, às vezes, a gente iniciar uma aventura e a gente ia sendo apresentado aos poucos ao mundo, sabe? É uma coisa que às vezes lembra até e você cai, sabe? E nesse, uhum. jogo, nesse jogo, você já cai no meio e aí ele vai te você fica assim, meio perdido. Meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? Meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui, né?
3: Pronto. E aí o Ashley chega na, na mansão do Duke, né? Que já tá lá, o culto, o Mulekamp, que é. Que, é, que o líder é o Sidney, né? E também os Blades que são os guerreiros da igreja, né? Que são. Que o líder deles é o, é o Guinda Caralho, o nome do cara é muito. É o Romeu Gindenstein lá. Que é o nome. Não sei, Com se de é. vida, vamos chamar de Romeu. Pronto, o Romeu, né? É porque todo mundo chama ele de Ginden, Gindenstern lá, mas enfim. E quando você chega lá, o, você encontra o, o Sidney, né? E você tenta parar ele, e aí você descobre que o Sidney tem poderes estranhos, né? Teoricamente é imortal, porque leva uma flecha no coração pelo Ashley e não morre. E invoca um porra de um dragão, que também é algo que não é comum nesse mundo, aparentemente. E, e ele fala que vai pra... Monte, né? Que é uma cidade Que tem 2 mil anos de idade Mas que há 25 anos atrás Teve um terremoto lá E não mora mais ninguém lá É uma cidade, vamos dizer assim, deserta Abandonada Pois é, abandonada, exatamente E aí o, o Ashley junto com a Merlose Que é uma outra agente do parlamento Mas ela é um inquisitor Não é um risk break Ela não tem, não tem habilidades é, de combate Ela é vamos dizer assim, da inteligência ela é da, como, Vamos dizer que ela é da inteligência, né? Vamos dizer uhum. assim Chegam lá, ele monte e aí você tem três, vamos dizer assim, três é, grupos diferentes atuando lá dentro, e todos eles são um contra o outro, né? Vamos dizer, as três partes são aliadas, são, não são aliadas, né? Todas elas são uma contra a outra, e aí a história segue a partir daí, né? Uhum.
2: Uhum.
1: É,
0: e vamos lá, ele tem alguns elementos que são complexos. A história do jogo é muito bacana, assim, é muito complexa, ela tem vários elementos ali de política, intrincada, é uma característica do diretor também, essas histórias intrincadas, e só que eu acho um pouco ele, ele te apresenta muita coisa de uma vez só, sabe, ele tenta fazer essa parada que o Lynch falou, de uma das informações, a história é linear mas as informações que você recebe sobre esse mundo não são você vai recebendo fragmentos de informação. E eu acho que tem, é muita coisa. Eu senti jogando que é quase como se. Eu precisava ter jogado Final Fantasy Tactics pra entender esse mundo. Não, eu tô perdendo não. alguma coisa, sabe? Uhum. Eu, no início eu, te, eu senti meio isso. Depois, sim. Depois de algumas horas de, algumas horas de jogo, você começa a ser apresentado a mais personagens. E você realmente entende a, a trama ali. É uma trama bem bacana. Mas eu acho que ela, ela começa muito. Muito obscura pra você, assim, assim.
3: É porque realmente dá a impressão de que... Você tá caindo no meio de uma história. E que as coisas não foram uhum. apresentadas pra você. Você fica... É, é, no começo é bem confuso. Eu fiquei, é, sim, mas quem é esse cara aqui? Ele vem da onde? Esses caras estão contra esse? São um aliados desse? Você fica. E, e com o decorrer do jogo as coisas vão se mostrando, né? Inclusive as alianças vão mudando, né? Tem personagens que de uma hora estão de um lado, depois estão de outro. verdade. Né? Mas eu acho que um dos principais motivos de que ficou assim tão confuso é porque, como a gente falou mais cedo, ele teve que cortar metade do roteiro do jogo. Então provavelmente teria mais cenas com os personagens, né? E ficaria mais claro as... as vamos dizer assim, as com ligações, né, de cada personagem com, com cada uma das alianças, sei lá, enfim, dos das grupos, facções, das facções. Das facções, é. É, das facções é. é
2: meio como se ele tivesse que, que fazer um recorte, né, ele teve que fazer um Isso. recorte pra você... E aí no meio dessa, dessa, desse fato que ele vai se passar a história do jogo, ele vai adicionando coisa de antes e coisa de depois pra você meio que entender o que que tá acontecendo.
3: Deixou só o essencial, e como o jogo todo é contado por cutscenes... Né? Basicamente, toda a história do jogo são as cutscenes. Em e, e, média, ele chega a ter mais ou menos duas horas de cutscene, ou até um pouco menos. sendo que é um jogo que tem mais ou menos, sei lá, umas 20 horas, vamos dizer assim.
2: Eu terminei em 30. 20... 32
3: então, horas. 30,
0: eu diria 30 a 40 30, horas. É, então, vamos
3: dizer 30 horas. Então, se ele só tem duas horas de cutscene, então você, as cutscenes são muito espaçadas. Uhum. Então, e como ele, ele pede muito de você para você guardar essas informações, você, às vezes, de uma cutscene para outra, já não lembra tão bem o que é. E é muito nome, né? É, muito
0: ele ele nome, joga exatamente. muito nome na tua cara de cara. Uhum. Tipo assim, a, a, os três facções são, são introduzidas no diálogo só. Pois é. foda-se, nem é, não te é, explica é, nada A, dela. a gente tá
1: chegando à conclusão de que esse jogo é Game of Thrones? <risos> é, é isso que a gente é. tá fazendo aqui? Porque basicamente é. Tipo, ele joga 20 nomes na sua cara, ele quer que você lembre todos eles e, ó, é importante. É importante. É importante. Quando vai ser importante,
2: você nunca sabe. Eu só não tenho um jogo no meio, sabe? Porque só não tem um é, pois jogo. Pois é. parada... O
3: que eu fiz foi, eu, depois que eu terminei o jogo, eu fui lá no YouTube e vi as cutscenes. Aí, como você vê um atrás da outra...
2: Faz mais sentido. Vo,
3: fica, você não fica confuso, entendeu? porque Até porque você é a segunda vez que você tá vendo, né? Uhum. Então, a história ficou muito mais clara pra mim. As, as minúcias da história ficaram muito mais claras pra mim. Porque tem muita coisa que você tem que assumir. O jogo não te diz diretamente. Por exemplo, que o que o Sidney, ele é a vida dele é linkada à vida do do Duke. Isso o jogo ele não te fala em momento nenhum. Ele é, filho, e... E ele é
2: filho do Duque. Ele é, é o filho é isso, mais velho fala. do Duke Isso aí ele fala
3: é. né? Eu não tinha me ligado nisso Essa passou batida pra mim E o jogo deixa entender Que o Sidney Quando ele era criança ele, ele teve uma doença Que ele quase morreu E aí o Duke passou O Blood Sin Aquela tatuagem Que o Sidney tem nas costas Pro Sidney E o Sidney se tornou O herdeiro de Leamonte
2: Mas isso é inferência a... Porque ele também não isso é claro é... É, ele também não Isso é não, é não deixa claro Isso.
3: Mas ele sim. Ele te dá informações Pra você assumir Entendeu? Porque ele fala... Fala que quando ele tem um flashback Tem um flashback do Sidney pequeno Abraçando o pai dele Que ele tinha uma relação boa E que o, o, quando eles é, Aquelas visões que eles têm lá dentro de Le Monde, Ele fala né Eu queria ajudar meu pai Como com ele me ajudou quando eu era pequeno E tudo isso é, in, é inferido E é inferido também que quando no final O Sidney, ele o Duque mata o Sidney Ele morre junto então a, a vida deles estava ligada, entendeu? Justamente porque ele passou uhum. a herança de Leamonte
2: para o Sidney. E o Sidney, por sua vez, depois foi passar para pro o Ash, pro Ashley, é. né? Que agora é, é o, o vagabundo. Inclusive
3: todo, inclusive, todo. se você parar para pensar, tudo que acontece no jogo, no, até no gameplay do jogo, está é, vinculado a isso. Porque todos os chefes do uhum. jogo, é o Sidney que invoca para testar o Ashley. O, o, por exemplo, né? Uma das coisas acho que é. mais
0: preparado que para testar. É, testar e preparar. Uhum. Né? Eu acho uma coisa interessante desse jogo, né? É, não fica muito claro, mas se é dito, se é dito por questões externas, né? Externamente a equipe. Que todo o período, toda a história do jogo, né? Todos os eventos do jogo se passam no período de 24 uhum. horas. Sim. Bom, a gente tá falando pra caramba, a gente tá falando que a gente teve um primeiro bloco excepcionalmente longo desse podcast, porque você pode ver que o jogo é bastante complexo, ele tem uma história bastante complexa e ele incitou bastante discussões aqui do grupo. Eu acho que a gente pode passar agora para como foi a experiência de cada um de jogar, rejogar o jogo agora pro, pro backlog. Acho que a gente pode começar direto com o convidado, né, Jael? Inclusive, acho que é interessante a gente marcar aqui que o nosso convidado o foi quem indicou o jogo no backlog. Isso. Então, botou ele lá na lista. Então, eu acho que. acho até, até por isso também, não só por ser convidado, mas que acho importante a começar com a tua experiência, né? Por que, que você indicou o, esse jogo, sabe? Por que você quis tanto jogar? Bom. Botar lá no grupo. É,
3: eu indiquei esse jogo porque na, eu joguei ele na época, né, na época do Playstation 1 Não sei se foi exatamente em 2000, mas foi por ali, né, 2000, 2001, provavelmente E eu nunca consegui terminar ele, justamente porque na época eu não sabia inglês direito É um jogo muito complexo também para uma criança, né, pré-adolescente, enfim Jogar aquele jogo, um jogo que exige, muita, é, exige muito conhecimento do jogo em si, né E, e existe, que você saiba inglês, se você não souber, você vai saber o que já é Blunt, Piercing, Slash e todas as outras coisas que ele tem, né e é um jogo que sempre ficou assim, pô, um dia eu quero terminar e às vezes eu começava um pouco ele e não continuava. E aí eu botei no backlog pra ver se me dava uma, aquela forçada a mais e deu certo, né? E o que eu posso dizer sobre a minha experiência sobre esse jogo é que eu acho que esse jogo é uma quase obra-prima. Eu só não digo que ele é uma obra-prima porque ele tem um defeito, na minha opinião, muito grande que é o balanceamento dele, tá? Porque, por exemplo, depois que você entende como funciona o jogo, ele fica absolutamente fácil. Ele fica patético. Eu não patético. passei por esse momento, não. É, pra não vocês passamos terem por no... essa iluminação. Eu passei. Eu passei por <risos> Pra, passei pra você isso. ter noção, o último chefe tava tirando 4 de dano de mim, e cada porrada que eu dava nele, tirava 100. Eu matei ele com 2 dois, dois chain
2: é, Eu não cheguei então, a isso. Assim... Eu não cheguei... Minha, minha luta demorou mais ou menos uma hora e meia, porque eu só causava 4 5 de dano nele, mas eu também eu tava com a terceira arma do jogo. Eu não saí... Combinando ela pra poder subir de nível, não. Bom, então, uhum.
3: é, isso é uma parte essencial do jogo, é você combinar as armas e fazer
2: armas melhores, né? Uhum. Mas eu acho legal que eu consegui finalizar sem precisar fazer ah. isso, tá entendendo? Eu acho que, acho que é isso que é interessante, sabe? Eu joguei no hard, entre aspas. Você tá,
3: você tá jogando de uma maneira muito mais trabalhosa. Uhum. Mas dá. Você pode, inclusive, ficar jogando só
0: refletindo o dano do chefe e se curando. Uhum. Você pode jogar assim. Já que você já puxou a tua experiência com o último chefe, Lins, fala aí como é que foi jogar.
2: A primeira, a primeira impressão do jogo foi muito positiva, porque aquelas cenas iniciais de apresentação, é, não, não necessariamente a, a aquela abertura que tem antes do, de você iniciar um novo jogo, mas depois que você inicia um novo jogo, aquela parte do do tutorial, em que você vai jogando e tem, eu já, já fui me apaixonando pela direção de arte, primeira coisa positiva, quando sentei mesmo pra jogar, peguei no controle pra jogar, eu achei ele bem diferente, né, do que eu imaginava que ele seria, e aí começou a vir os primeiras questões em relação ao gameplay tipo, eu passei por todo aquele toda aquela parte que a gente comentou mais cedo, que era a questão de não entender muito bem como é que eu fazia as coisas, e aí na hora que eu abro o menu tem uma porrada de material pra ler... Eu, caraca, velho... Puta que pariu um monte de coisa pra ler... Aí pelo menos eu não vou ter que baixar o manual por fora pra poder ler... Aí, então eu fui lendo... Dei, dei entender porque tem... Cada equipamento tem PP, DP... Aí tem as afinidades... Tem a classe... Tem os Nossa, eu achei... De, sem, sem brincadeira. Eu achei um jogo excessivamente complexo. A primeira impressão que eu tive durante quase todo o jogo... Eu acho que até o final eu consigo falar isso. Desnecessariamente complexo. E, e essa complexidade dele vai ter... Uma recompensa muito grande, que é justamente a que o Jael colocou na experiência dele. Quando você se dedica a entender cada nuance dele, estudar, seja por fora, pega um wiki da vida, pega um game facts da vida e começa a destrinchar: ah, é assim que eu vou. Combinar armas. Hum... O jogo não fala isso. Eu não faz... Tipo... Pô, eu posso fundir armas pra criar armas mais fortes. Cara, se eu não tivesse lido isso por fora, eu jamais saberia como era que funcionava isso. Então, tipo, o jogo tem, um, tem umas camadas que elas são tão, tão complexas que... Eu, eu entendo que ou tava no manual completo Que você tinha que ler Ou então alguém vendeu depois um, um, um livro-guia Que eu acho que sempre foi muito é. famoso A galera vender aqueles é, guidebooks né, Pra galera comprar e saber todos os elementos mínimos é, do um jogo um de 500 páginas dele Boa, 500 páginas Nossa senhora assim imagina era... ler 500 páginas pra entender cada detalhe do jogo? Não, velho? é lá deve ter inclusive todas as combinações de armas, Deve ter as claro. azeite de tudo, entendeu? Que hoje uhum. você tem, graças à internet, você tem fácil Num GameFAQs da vida
3: Inclusive isso era um... Era uma venda casada. O jogo era propositalmente
0: obtuso pra vender o guia.
2: Sem dúvida.
0: Aí, aí, aí vamos lá. Se esse é o caso. Eu acho, que são, eu acho que a gente toda a defesa que a gente fez sobre a questão de, ah, veja bem, mas pensando PS1, vai pra casa do caralho, aí tem que tomar no É um aí mano, não, porra. eu tô
3: falando, não tô dizendo que é o caso mas tipo assim, era algo
2: comum e se for, olha, eu vejo que se for, é uma questão cultural eu não, isso não é uma coisa acidental a gente não, não tinha isso nos jogos aqui mas pode ser que justamente desenvolveu-se uma comunidade, ou um, um nicho de jogos, que gostava especificamente de jogos excessivamente complexos pra que você depois tivesse um material extra, pra que você estudasse e
0: pudesse colocar isso. No... Porque na verdade vamos ser práticos. Mas é isso como não, o Joel falou. Isso não é incomum, não. Isso tô não ligado. é incomum, não. Eu tô ligando. Em... Não, não. Em... Na comunidade, Cara, eu falo assim, no público japonês tem essa tendência, principalmente <risos> séries de jogos que são absurdamente focadas pra público japonês, e elas vão ter isso. Você vai ter isso dentro da série Shin Megami Tensei. Os jogos que não são pensados pro público ocidental, eles são Absurdamente complexo. Uhum. Eu acho que o ponto central que talvez atrapalhe a experiência é a ausência de, um, de uma boa explicação para que você possa usufruir dessa Sim, complexidade. Isso é fato, isso é fato. Eu acho que,
3: em questão da complexidade em si, certo? É, por isso que eu falei que o problema desse jogo, o principal problema dele para mim, é o balanceamento. Porque ele tem um milhão de sistemas, certo? E a maioria deles você pode ignorar. Por exemplo. Isso. Quem é, que tá, quem é que se preocupa? Eu acho que eu me preocupei com o Risk uma vez nesse jogo. Risk é aquela parada que toda vez que você ataca, aumenta, né? Uhum. Que, que, vai, que vai de 0 a 100. E quanto maior o Risk, maior, menor o, seu, o dano que você causa, menor a sua chance de acerto e maior o dano que você eleva. A única coisa que o Risk aumenta pra você é a sua cura, que você se cura mais, quanto maior o Risk. E você causa é mais crítico. E... Isso é causa mais crítico. Pronto, a única coisa que, que... E tudo aumenta o Risk. A única coisa que não aumenta o Risk são as Break arts que são aquelas aqueles skills que usam HP. E
2: usar item também, não Pronto,
3: não, não, pois não. é. Então, tipo assim, é, é teoricamente, um, um sistema muito importante, até, até porque você é uma porra de um Risk Breaker, né? E... <risos> sendo que você pode ignorar. Magia. Hum? você chegar a usar magia de ataque nesse jogo? Cara, as magias de ataque causam tão pouco
2: dano que eu, eu ignorava Dá um pouco dano toda, se já. você
3: não usar um cajado. Pois é. Se você usar um cajado, pra ter noção quão eficiente é. Só que isso não é
0: comunicado em momento
3: algum! Uh, é porque. É. Eu descobri isso, mas eu descobri isso por coincidência. eu acho que isso tá eu, na parte eu, de um você jogo tem... experimentar, Cal sabe? Sim, mas ó, pra vocês terem noção, no, na última dungeon, que é praticamente só boss battle, né? Você vai numa luta de chefe contra outra, a 90% daquelas lutas eu acabei com uma magia. Eu dei uma magia e o bicho explodiu. Então, Nossa. tipo assim, é muito forte. E sendo que se você não usar um cajado tira nada de dano, porque uhum. esse jogo só tem três stats, né, que é força é, agilidade, agilidade e inteligência,
2: é, inteligência
3: aliás. e, a, e a, tá totalmente focado na sua inteligência, a magia então e ele escalona muito rápido então às vezes você tem 5 pontos a mais de inteligência, você passa de 10 de dano para 50 de dano
2: uhum. é uma coisa que eu notei sobre esse jogo é, é, hum. Os inimigos eles não têm faz parte da minha experiência também né, eu senti justamente dessa questão toda de, de elementos complexos e tal, que uma boa parte deles era justamente, era Tara. Era, era tara por números, quem tem tara por números, quem quer decodificar tudo pra poder ficar muito bom ele te dá uma recompensa muito forte tu fica absurdamente forte que é essa questão do balanceamento que o Joel falou você tira de letra, mas assim mesmo não fazendo essas coisas eu achei o jogo bem contido em relação aos a chefes eles não tem tanta vida, eles têm uma vida normal, não, você consegue finalizar os, tipo, sem você fazer todas as paradas de, de pra elevar o dano e tudo mais, é, você ficar farmando pontos pra causar mais dano em humano em dragão e tudo mais, se você não fizer essas paradas, você vai causar quase nada de dano, então aí você realmente você é punido sinceramente você pode ignorar a parte do, do tipo, uhum. a afinidade é muito mais importante.
3: E a afinidade você pode pegar com gemas, você equipa gemas pra aumentar a afinidade, uhum. e com as magiazinhas lá, aquelas fusion, Luft fusion, spark fusion. É, pronto, e, você e, usa isso daí.
1: E aí também, aí eu vou colocar aqui meu ponto, que vocês estão falando tudo isso, e a gente tá passando aqui esse tempo todo falando sobre mecânicas, 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 mecânicas e o jogo comete essa falha pra mim. Ele tem tanta mecânica que a história começa a virar completamente secundária e completamente, tipo ok, eu parei de me importar com a história porque basicamente eu tô tendo que me focar em 17 mil mecânicas diferentes, sabe?
0: Deixa eu só fazer um, um parênteses, eu já vou puxar pra você falar da tua experiência, mas só, quando vocês falaram de progressão, ele tem uma parada que é a, a milestone, né? O, o marco o marco ali de, de, de progressão que quando você derrota um chefe entra uma roleta de status <risos> é o Parada mais bizarra de progressão de personagem que eu já vi na minha vida, é uma roleta dane-se, vou rolando e vai, sabe, ah, ganha umas três vidas, eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo
2: velho, o lugar mais bizarro que eu vi que isso foi num jogo chamado é do Final Fantasy, Crisis Core achei mais bizarro ainda que a, a, essa, essa parada de ter uma roleta, ela tá o tempo todo no meio do combate tu pode, opa, ganha um nível aqui no meio do combate eu só quero, só, <risos> só
3: dar um só um adendo a da minha experiência, né que ele falou da história, eu lembrei que, que pra mim é, facilmente a história mais bem escrita do Playstation 1 não tem nem comparação assim, com, com os outros, tipo assim absurdamente bem escrita absurdamente bem escrita, e os diálogos o, as motivações dos personagens a quantidade de exposição que ele coloca, é tudo na medida certa, assim, não tem um, uma coisa fora do
2: lugar. E assim, diferente do já que foi pro YouTube, eu vim pro wiki, da wiki, as wiki da vida, então eu comecei a, a ler mesmo pegar e ler o que aconteceu, o que que aconteceu antes e tal, ah, é aquele ali que tem naquela cutscene, ah, era aquele, aquele nome lá, os melancólogos Camps, ah, é por causa disso, ah, entendi quem é aquela mulher que aparece na abertura do jogo na, antes do, 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 de você iniciar um jogo novo, ah, legal, tem uhum. tipo um monte de detalhe que você vai pegando por fora, e eu acho que isso era uma coisa que tinha muito antigamente, até a série Monster Hunter tem muito disso, de que muito do conteúdo do jogo dentro do jogo é bacana, mas quando você vai pra fora e você pega outras mídias e pega outros materiais pra você complementar aquela experiência, ela enriquece de uma maneira absurda, e acho que esse é o, como eu defino melhor a minha experiência com o Vagrant Story, foi uma experiência muito gostosa eu achei, comecei achando um jogo excessivamente complexo, mas depois eu fui entendendo que não precisava de tudo aquilo, e aí depois eu fui me divertindo mais, até o ponto que eu finalizei o jogo Amei ele e fui correr Fazia muitos anos que eu não fazia isso De correr atrás de, de material extra Pra ler fechar algumas lacunas Entender novamente algumas coisas que eu não tinha entendido Fazer algumas é, é, Estar explícito lá algumas inferências que eu não tinha Feito e tal, pra mim isso valeu muito Enriqueceu muito o jogo como um todo E eu concordo, tendo a concordar com o Jael Que é uma das histórias mais bem escritas que eu já vi no Playstation 1 E o jogo mais bonito que eu já vi no Playstation 1 3D, né?
1: É.
0: Clebs hum. Como é que foi a tua experiência com o então, jogo?
1: Eu acho que eu sou a única pessoa que não gostou do jogo, né? Acho que é isso que eu tô sentindo aqui. Mas é, eu senti que, tipo, ele existe uma falha muito grande nessa coisa de eu preciso ler 407 milhões de textos pra entender as mecânicas, ele quer que eu preste atenção em todas essas coisas de história, e aí depois ele quer que eu compreenda essa história e junte essas coisas e isso vai ser a minha experiência, sabe? Eu não gosto de jogos assim. Eu, Clébis, particular, eu não gosto de jogos que me uhum. demandam tanto, sabe? É, 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 demanda bastante da pessoa. Então, demanda. ele demanda muito de mim, ele me demandou muito de mim e eu falei, não.
2: Talvez seja isso que o, o, o próprio diretor disse quando ele disse que fez o jogo pensando nos jogadores hardcore. Talvez seja nesse sentido, de que ele fez pensando numa complexidade. complexidade que não vai agradar muita gente que não tem esse perfil. Ele... Ele hum. faz
3: até uma analogia com jogos, com filmes, né? Ele faz filmes blockbuster e filmes de arte, entre aspas. Filmes blockbuster são para um público mais abrangente enquanto filmes mais autorais são filmes que não vai agradar todo
1: mundo é aí que tá, tipo, rolou uhum. a prepotência existe ah, é. uma prepotência gigantesca nessa. joga muito perfeito, mas
0: rolou uma prepotência
1: uhum. tipo, na minha cabeça no... tipo assim, pelo menos pra mim é... o jeito dele falar e disse tipo, tá, beleza eu vou fazer esse jogo aqui e vou montar do meu troninho de cult tênis verde sabe, uhum. e não era assim, sabe, tipo dava pra ter feito um jogo que fosse agradável pra todo mundo com o mesmo impacto histórico que ele teve. Eu acho que só rolou uma decisão de não fazer, sabe? Uhum. Eu acho que. Mas eu, eu acho que nem tudo precisa ser pra todo mundo.
0: Aí eu discordo de você. Eu acho que é uma escolha. Bom, a minha experiência vai ser anedótica, tá? <risos> Vamos lá. Eu não joguei Vogue Grand Story na né, época do PS1. Eu não tive um PS1. Eu passei batidaço. Então muita coisa de PS1 eu joguei. Eu joguei na casa de amigo. Então, assim, Resident Evil, eu joguei na época. Porque dá pra jogar na casa de amigo meu. Vagrant Story, RPG, com um diálogo de 40 horas. Não, rolar. Mas eu fui jogar tal. Não sei o que, eu tava jogando no emulador, eu tava até transmitindo pros amigos do Discord, etc. E eu, eu apertei sem querer o start no início do jogo. E eu pulei a primeira animação. Essa é a segunda, na verdade. E é o basicamente o. É, porque é. a segunda, é. a segunda. É a primeira então é lá no... eu já. União. Sim, sim, eu, eu pulei, eu pulei essa segunda. E eu. Ok, beleza, ah, que merda, não sei o que, daqui a pouco eu, daqui a pouco eu vejo esse vídeo no, no, no YouTube, foda-se, sabe, caramba, eu esqueci, né, não dá pra pausar vídeo em jogo antigo, e tal, aí eu comecei a jogar e ele já te solta na batalha, eu falei, fudeu, já fudeu como é que eu luto, como é que faz, aí eu fui entendendo, e, e eu fui nesse ritmo, até sair, até vencer o golem, sabe, eu fui tropeçando nas paradas, porque... até sair do golem do outro lado, Opa, isso faz o quê e tal? Algumas coisas eram inferíveis. Outras, não. Tem outras coisas mesmo vendo o vídeo, eu não acho que seriam inferíveis. Tipo, vários itens do menu, a descrição é meio. Ah, a rosa do campo que cresceu virada pro oeste, <risos> molhada com o Orvalho dos Anjos. Tá, e eu faço o quê com essa porra? É o cura. Exato. Não e... só me dizer cura grande, média e pequena, sabe? Você pode fazer a, a de Pilor também. Hum. Mas, beleza. Aí chegou num ponto, aí, esse é o ponto que eu tenho que fazer aquela meia-culpa, é, quando eu percebi, eu, eu falei assim, não, chega, eu não tô entendendo porra nenhuma, quando eu encontrei um vagabundo lá na cidade, quando você sai do lado, eu não tô entendendo porra nenhuma, peraí, aí eu vou, eu fui ver o vídeo, Carracete. eu perdi bastante coisa aqui, é, era a hora que, assim, em condições normais, eu deveria ter parado e recomeçado o jogo do zero, sabe, só que também a gente tem, tem a gente também tá jogando o, os jogos pro backlog, uhum. sabe, eu tinha outros jogos que eu queria jogar também então, eu tenho outras coisas da minha vida, eu tava disputando tempo dentro da minha agenda, então eu toquei o barco assim mesmo, e isso eu admito que dificultou muito a minha experiência com o jogo então, ele foi desnecessariamente difícil no início para mim, ele não chegou a ficar ridiculamente fácil, como o Jael, descre o, o Jael descreveu mas ele facilitou bastante ao longo do processo. Mas, por exemplo, até eu entender a forja, até eu entender várias paradas, foi processo dificultado, sabe? Eu, eu, eu sinto que o jogo podia ter facilitado a minha vida nisso. Aí eu admito, quando eu finalmente comecei a jogar o jogo do jeito que ele deveria ser jogado, eu já tava de má vontade. Então, assim, tem coisas ali que eu admito que são má vontade. O jogo, ele... É bonito para cacete. Ele, a gente falou, eu falei isso lá no início. Ele, jogo de low poly envelhece mal. Ele não envelheceu. Ele poderia ser um jogo low poly feito hoje, sabe? Em arte. Ele tem, ele tem diálogos muito bons. Ele não tem diálogos que ficam batendo nas tuas costas, sabe? Ah, eu admito que alguns personagens eles são arremessados na trama. Sabe, eles são personagens carismáticos, eles são personagens desses, você quer saber o que é, mas eles chegam meio de paraquedas, assim, do nada. Muito personagem entra de paraquedas na trama. Mas ainda assim, é uma história maneira. É, é compreensível, como você pensa, que houveram necessidade de atalhos, porque o, o PS1 não comportava o tamanho do jogo que ele queria fazer. Uhum. E, mas me, me causou uma sensação de que, pô, será que isso são coisas que foram estabelecidas no no of Estéticas, que eu não sei? ou não, sabe, elas foram lá na frente que eu fui, ah não, não tá, 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 isso vai ser estabelecido aqui a relação das facções, eu acho que ele podia ter feito um pouquinho mais cedo ainda assim, ele não é um jogo ruim ele é um jogo muito bom, ele é um jogo bastante complexo, você tem que querer jogar um jogo complexo eu acho que ele não é um jogo pra você jogar só de bobeirinha ali, aqueles 10 minutinhos, eu acho que você tem que sentar e entender e, e isso não é um problema, isso é uma proposta só que a minha experiência foi foi um pouco com, complicada, eu cheguei a cogitar meter um game Shark pra poder fechar o jogo pro, pro, pro backlog. Eu quase... Eu cheguei a pegar o game chart. Pra ter mais dano. Pra poder acelerar a minha Ah, vida. pra acelerar. É, eu tipo, eu não tive problema nos combates. O combate
2: combates quase todos resolvi de boa. Mesmo causando pouco dano, é, refletindo danos em mim. Teve, por exemplo, tem alguns dragões. Pra causar dano dele, era simplesmente cura e fica refletindo dano pra ele. Era a melhor estratégia que tinha. Tipo, ah, minha, minha arma tá causando muito pouco. Isso não é um problema. Eu só faço refletir o dano de volta pra ele. Toda vez que ele dava uma rabada em mim, ele tomava...
0: mais da metade da vida dele
2: via de, de volta, eu fui, né?
0: Eu, basicamente a, a... Foi a minha estratégia, basicamente, com os chefes da, da, da catacumba. Uhum. E aí eu fui... Só que isso não funcionava quando eu tava lutando contra os magos do, dos soldados. Aí eu me fodia. Mas enfim... Ainda assim, é um... Foi uma, uma experiência interessante, sabe? Ele é um jogo
3: frustrante se você não se adentrar no... No... No que ele quer que você... Porque assim... É, vamos lá. É um jogo que ele fez... com o Felipe até falou na entrevista que ele deu propositalmente para ser assim. Então a visão dele era essa, né? É esse jogo não foi um sucesso, né? Tanto que ele não foi... Real... Ele teve dois portes um no, no PlayStation Classic. E não foi nem, nem para dizer que é um port, né? Aquele PlayStation Classic é basicamente a emulação. É. E nunca mais saiu em canto nenhum. Não teve continuação. Não teve mais e, absolutamente e tava nada. E estava
2: planejado, né? E estava planejado o, continuação. O Matsuno
3: tinha um planejamento completo para o Vagrant Story 2, né? Que ele usou em partes numa quest do Final Fantasy XIV, que ele está escrevendo. Mas... Foi um jogo tipo assim... Ele se tornou um, um cult classic... Certo? Hoje em dia ele é isso Mas muita gente esse, nem conhece o jogo Nem, assim, quase de nome Nunca jogou, sabe, nem né? o que é que come Entendeu? Então ele é Ele continua sendo um jogo muito obscuro Pro Playstation 1, e foi na época de ouro Da Square, né? Na época a Square basicamente Lançava um hit atrás do outro, né E ele é
0: tipo O primo, né, irmão Praticamente, de o Firefly Que é tipo um dos jogos mais conhecidos De todos uhum. os tempos Sim sabe, mesmo hoje, ele provavelmente ele tá na lista de top 10 de qualquer jogo de PS1. E eu sempre ouvi falar dele nesse
2: sentido, de que ele, ah, ele também se passa no Invales e tal, é a galera, porra, deve ser interessante, uhum. né, tal.
3: A galera não sabe, né, velho? A galera não sabe que é da mesma equipe, porque é literalmente uhum. a mesma equipe, mesmo compositor, inclusive, não falei da música, mas eu, a música do jogo é muito foda, e, em, e, e é tipo uma atmosfera de terror, né, a maior parte dela, ela, ela, ela tem uns aspectos bem experimentais, assim, é um som bem interessantes. tá muito em catacumba, né? Tá muito em Isso.
2: catacumba, em ambiente de, de, de dungeon, então, e, e ele consegue fazer uma coisa bacana. E você só
3: né? sabe que é o mesmo compositor do Tactics, porque de vez em quando ele coloca aquelas, aqueles negócios que ele sempre coloca, aqueles, sei lá, não sei que dia, tipo uns sinos que ele bota, umas paradas meio mais felizes, assim, de vez em quando tem uns temas mais felizes, assim, mas no geral é bem soturno a, a trilha sonora do jogo. E, e, e eu, como eu tava falando Tipo assim, como você falou no começo do podcast é, A galera não fazia Associação de jogo As pessoas, fazia a empresa Então beleza, Final Fantasy Tactics, beleza, fez sucesso Muita gente gosta, chegou o Vagrant Story A galera não sabia que era da mesma equipe Ah, não é porque eu gostei do Tactics que eu vou jogar o Vagrant Story Entendeu? É, são dois jogos da Square Mas necessariamente eu tô sabendo que é da mesma pessoa
2: Ainda bem diferentes, né? que um é um RPG sim, sim, é tático E o outro né? é, é, um, é, um, é, sui, é sui generis
1: <risos> é, sem gênero o ponto que eu tô chegando aqui das coisas da minha experiência é justamente que o meu grande problema foi ele não era um jogo pro meu estilo de jogo mas ao mesmo tempo eu vejo isso como um problema também, não é que não tô dizendo que todo jogo tem que fazer meu estilo, só acho que ele poderia ser um pouco mais abrangente do que ele é.
2: Sim, se ele, tivesse, se ele tivesse tomado algumas decisões que fossem mais populares, ele tinha conseguido abranger um público maior, uhum.
1: com certeza.
2: Aí é aquela uhum. questão... En, Mas entra, aí ele perderia. É, entra aquela questão de quando o designer ele quer fazer uma experiência específica pra um público, aí ele acaba...
0: Inevitavelmente é tipo excluindo o outro né? Assim, parte da, da nossa proposta Aqui com o Backlog Não é tentar bancar crítico de jogo é, é, a, é a nossa experiência Com os jogos que ficaram No nosso Backlog Então assim, é natural que vai ter jogos Que você não vai gostar Vocês viram eu salgando o programa passado uhum.
2: Vamos esperar aquele Darket Dungeonzinho pra vocês verem o que é sal.
0: Vai vir um Darkest Dungeon aí pra
1: vocês verem o Lindsay igual um bacalhau. Só quero dizer que é, é tipo, todas as, todas as notas de tipo, ah, Metal Gear Solid 10 de 10, não sei o que, não sei o que lá. Quando tiver Metal Gear Solid <risos> neste backlog, <risos> neste, neste podcast, <risos> vocês
0: vão me viver mais salgado do que a gente tava em Fahrenheit.
2: Eu acho que nem vai ter. <risos> é.
0: Alguém vai. A gente tá falando tanto de Metal Gear que alguém vai acabar botando naquela cara. É, então eu vou botar porque eu já joguei,
2: então eu não preciso de colocar. <risos>
3: mas aí, esse jogo ele existe porque a Square tá fazendo tanto dinheiro com Final Fantasy naquela época que ela chegou e falou assim, galera, faz aí a. Brilha aí, entendeu? Faz aí o que você quiser. E aí saiu jogos como Vagrant Story Chenogias, é... o próprio. Braveface Musashi, que não é um jogo tão estranho assim, mas também é uma aqui é nova, aquele Threads
0: of Fate teve muito jogo, eu lançava muito jogo assim o tempo é legal, todo experiência legal, né, era muita experiência isso.
2: massa
0: uhum. é, é, sabe uma parada assim eu não, isso não tinha me ocorrido até agora, sabe eu, teve, eu, eu tava relativamente assim, frustrado com o jogo em alguns aspectos e tal, mas agora que pensando enquanto vocês falando que ele não fez tanto sucesso ele é um cult classic, ele é um jogo que teria é sido muito mais bem aproveitado no PS2, sabe? Se ele tivesse tido o Vagrant Story 2, ele ia poder ser muito mais polido, muito mais bem trabalhado, mais aprofundado. Ele Existe a possibilidade de ser aqueles casos do, do Cult Classic e o Rockstar na sequência, uhum. sabe? Às vezes a continuação é, é, é a, a pérola, e a gente nunca vai ver essa pérola.
3: É, infelizmente, provavelmente não, né?
2: É, porque até porque o Matsuno nem trabalha mais na Square, ele não ah, trabalha Ah, ele trabalha, uhum. ele
3: faz coisas pro Final Fantasy XIV Então assim, ele ainda tem laços com a Square Sim. Mas ele não é empregado de nenhuma empresa, ele é freelancer hoje em dia, né?
0: Bem-vindo à precarização do trabalho Uhul! Uhul. como sempre, a gente vai pro nosso terceiro bloco como eu já falei até sempre falo isso, já falei isso hoje que a gente não tenta dar uma nota pro jogo, não tenta chegar mas a gente tenta sintetizar as opiniões de todos os participantes hoje vai ser um pouquinho mais difícil porque cada um uhum. tem uma, uma... É muito discrepante, é sintetizar as experiências, a gente sempre tenta chegar no online quando possível, já aconteceu antes de não ser possível e talvez possa acontecer, é, vamos tentar sintetizar as ideias principais Eu tenho um
2: rascunho aqui A gente pode trabalhar em cima dele
0: <risos> Tudo bem, vamos lá, tenta Traz a situação. O,
2: o Vagrant Story, na minha opinião, ele é um jogo fantástico, mas que ele é desenhado para um público com perfil de dedicação. E que ele acaba sendo frustrante para quem não faz parte desse público.
0: Eu acho que a gente precisa falar sobre a arte dele, né? É um jogo muito bonito, é um jogo com uma boa história, mas que ele, você precisa ter uma, uma dedicação e uma tolerância. Frustração. É, então,
1: é, é, o, meu, o meu resumão da vida ia ser mais ou menos parecido porque tipo é, ele é um jogo bonito ele é um jogo maravilhoso ele é um tipo assim ele é um jogo com uma trilha sonora foto, ele é um jogo com mecânicas muito interessantes recomendo que você jogue não <risos> sabe é, 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 eu faço todos os elogios a ele recomendo você jogar só se você já tiver jogado outros jogos muito parecidos com ele e se toda essa ideia que eu falei, tipo, se pra você ficar preso em 15 menus e tal, e, e ficar tendo menu toda hora, e, e ficar pensando em que parte boa você vai atacar, não sei que, isso é maravilhoso, isso é diversão pra você? jogue. <risos> se você é, já é pessoa do Action RPG,
3: não. Eu acho que ele é um jogo muito exigente, né? Então ele exige muito do jogador, né? em vários aspectos, não só na, nas mecânicas né, mas a história também, você tem que estar tá prestando atenção pra entender o que tá acontecendo né, se você, como a gente falou já anteriormente, se você ficar tipo assim, voando perdeu a linha, de, às vezes um linha de diálogo é uma mensagem importante que você perdeu e, e mais na frente ela vai lhe cobrar, ele vai lhe cobrar essa parada, então eu acho que, que ele faz é
2: desatenção. um...
3: exatamente, então ele é um jogo que exige muito do jogador, e ao mesmo tempo ele é aquela velha parada, ele é tipo um... aquela joia bruta, entendeu, ele era um jogo cheio de ideias, que por questões de limitação, do rádio e limitações de refinamento, balanceamento, mil questões de tempo de produção, né? Ele não alcançou o potencial máximo que ele poderia ter alcançado. E como você falou, né? Se ele tivesse sido feito um Playstation 2, por exemplo, ou se tivesse tido um 2 pro Playstation 2, ele provavelmente seria um jogo que iria alcançar o potencial máximo dele. Infelizmente, ele está preso no Playstation 1, né? e muito provavelmente nunca vamos, nunca vamos ter uma continuação é ele é um jogo tão específico que não tem nem jogos que copiaram ele não tem é nenhum verdade. jogo que copiou ele tipo assim ah esse, esse jogo está copiando Vaga de História às vezes acontece que com
2: o futuro não, você vê elementos né você consegue ver elementos Mas, como eu tá, tô falando eu assim citei, por exemplo
3: né? por exemplo vou dar um exemplo rápido aqui é, Valkyrie Profile o sistema de batalha de Valkyrie Profile Passou quantos anos sem ninguém fazer algo parecido? Que é um time meio único. Sendo que recentemente apareceu Indi um, in, é, Indivis Indivisible, apareceu também uns. uns, uns que, não sei o que, Legion também. Fala é, apare, Apareceu uns três ou quatro jogos que copiaram o estilo do Valkyrie Profile. Ou seja, sei lá, 20 anos depois, mais ou menos, sei lá. 15 anos depois do jogo. Então ah. pode ser que daqui um tempo a galera, alguém chegue e fale assim: Porra, ninguém
0: faz, ninguém faz um jogo parecido, como para fazer?
3: Entendeu? Porque. Uhum.
0: É, só tipo, só, pelo amor de Deus melhor o menu e tira o uhum. olhinho. Uhum, uhum, E também o. Fa ah,
1: aí. E também o rolê de você. de pisar em negócios aleatórios e coisas aleatórias acontecerem. Tipo, você tá andando aleatoriamente ah, no chão. Ah, as,
3: é, são as armadilhas. É, isso ah, é. é trap. Trap tem.
1: Eu achei legal. Ah, mas você tem aí. uma
3: magia que revela as, as armadilhas da sala. Eu não então.
1: sei qual era. Eu não sei qual era a minha inabilidade em relação a traps. <risos> que eu não conseguia, nenhuma
0: forma, <risos> tipo. <risos> Evitá-las, é né? É, depois que eu pego a magia de revelar, nunca mais foi né? um problema, então não foi na é, Pra mim era, porque eu quase nunca usava magia. Então, assim, eu acho que... A gente conseguiu chegar no, numa conclusão, né? Eu achei que, fosse, achei que a gente fosse discordar melhor, mas acho que todo mundo chegou, de modo geral, na mesma conclusão, né? Que ele é um jogo que exige muito de... Ele é um jogo muito bonito, ele é um jogo interessante, mas que exige muito de você. Acho que a gente pode fechar isso, sabe? Uhum. Bom, acho que assim a gente conclui o, no, o backlog de hoje. Lembrando que o jogo do... Eu vou usar datas apenas pra uma noção de, de que eu tenho algum controle da minha vida. É, o jogo do mês que vem é Yakuza Zero! E, ah, e, é, esse é um dos jogos que eu tava na
1: minha backlog e, Nossa, e eu tô com muito a... medo de me decepcionar com ele. Então vamos ver como é que vai ser.
0: Amigo, eu já tô enchendo o rabo de Yakut já em antecedência. <risos> é, é. Então, a gente vai, mês que vem a gente vai jogar. Lembrando... Se você quer participar, indicar jogos, até mesmo participar com a gente aqui, entra lá no grupo do Telegram. Ocasionalmente a gente faz essa, essa, essa dinâmica. Poder discutir os jogos também. É... Então... É,
1: Klebs, onde as pessoas podem te encontrar? Então, gente, é... vocês podem me encontrar no Twitter Como arroba Klebs781 Onde eu falo sobre basicamente tudo e nada ao mesmo tempo é... Eu faço parte do da Câmara Obscura RPG Nós somos um canal da Twitch de stream de RPG De gêneros de terror, horror, mistério, investigação é... E também do fato de que a gente não consegue fazer uma mesa de vampires Sem todo mundo tentar se matar Porque aparentemente isso acontece é, e também Em podcast você pode me encontrar Tanto aqui no backlog quanto lá no podcast O que eu perdi O que eu perdi podcast onde É um podcast sobre anos 80, 90 Onde eu falo sobre as coisas que eu acabei perdendo e não vendo Por motivos E
2: peraí que tem mais coisa <risos> Olha só quem é que tá o currículo usando. É, agora eu tô o currículo, agora é. eu o currículo Mas, enfim, é. e
1: também estamos vindo com uma ou um outro projeto de podcast Então fiquem ligados lá no meu Twitter e no Twitter do Diego Bacinelo, também Que também é o idealizador do projeto E também, desculpa Eu, eu sou editora é Eu sou editora profissional de podcasts. E, se, vocês, se por algum caso vocês queiram entrar nesse mundo e não sabem por onde começar e tudo mais, precisam de, ó, desse, de, de um editor e tudo mais vocês podem me procurar lá no Twitter também arroba Clebs781 e a gente consegue fechar um orçamento, tudo bonitinho
0: e é isso, dessa vez eu vi currículos bom, depois de ter os currículos da, da Clebs é, Lins, como é que as pessoas fazem para te achar? bem, você pode me encontrar no Twitter e no Instagram
2: com o arroba o Felipe Lee. e você também me encontra semanalmente no podcast que eu faço para o povo online chamado A Semana em Jogo fora isso, também tem um material já lançado do Cast Potion, que você encontra nos melhores agregadores da sua preferência,
0: Jael faz aquele jabazinho honesto cara, não tem não eu sou altamente ausente das redes sociais é. eu sou mas diz aí que, se alguém gostou de ouvir você aqui passa seu o rede social twitter já é o ararip mas eu não falo nada lá praticamente então é. não vai. a gente vai botar sua roupa lá no post bom e como sempre fazendo os mesmos disclaimers é, eu tô semanalmente nos zoneando quase toda semana no zoneando podcast do lado do zona é e e eu tenho mestrado um RPG de super-heróis no Twitch, no canal Spoiler B03, que é eu faço um RPG de super-heróis com os, provavelmente os piores super-heróis da história. <risos> então, a gente tá, agora em janeiro, a gente tá toda semana jogando. É, não sei como é que vai ficar pra fevereiro, porque depende da agenda da galera, vai complicar um pouquinho. então Mas no, mais tardar é quinzenal, que ironicamente é uma das poucas coisas na minha vida que eu consigo manter a constância de prazo. Então, dá pra acompanhar lá e a gente tá tentando passar os vídeos pro, pro YouTube, porque o Twitch acaba apagando os episódios. Estamos em tempo. Então, vão lá ouvir a gente. Bom, é isso. Até o próximo programa. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau.